0: 听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《Live 不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。哇，上个礼拜我们请这个志军医生来聊聊心脏疾病的问题，回想非常好，因为大家从来没想过。哦，原来心脏哈，我们可以这样去了解哈，可以这样去知道，真的是长知识了。那我觉得志军医生也很好玩，因为我就特别想要问他说：“哎、欸，你当初为什么会选心脏外科？”因为我记得心脏外科应该是非常超、非常累的。结果志军医生讲了一个他自己说很中二的答案，他说：“因为他以前喜欢看伊隆《一<笑>龙》，所以说哦，《一龙》啊，那个主角在里面啊，就心脏外科医生很帅，每周执行这个高难度的手术，所以他看着看着就走向心脏外科。<笑>”这真是我听过最特别答案。当然他。哥选心脏外科的原因更妙，好吧？如果上期节目有听，<笑>你就知道。OK， 好啦，那今天呢，一样我邀请到志军医生啊，因为他最近出了这本新书，这本新书我觉得真的很棒，他不是我平常会想看的类型，哎、欸，但是我觉得志军医生把它写到非常的有趣、好懂，而且具体。那这本新书的书名叫做《侠医杨志军的五十道心脏密码》，非常有意思的一本书。<笑>而且呢，各位这本书里面也提到了一些心脏外科他们在执行手术的时候会怎么做哦，是、oh, ，哎。我就觉得这个太好奇了，所以今天一样把志军医生请到节目现场来，好好的跟他请教挖宝一下。志军医
1: 生你好，欧阳老师好，各位听众朋友大家好。
0: OK， 志军医生，你是这个一龙迷，和<笑>我一样。你知道我当年在看一龙的时候，我就觉得很特别，因为他当年有其中一场手术啦，就那个病人的心脏停止跳动，然后他们就好紧张。就这时候嘞，哇塞，这个主角就做了一件事，他就把手伸进去摸那个病人心脏，直接帮这个病人的心脏按摩，让加压，结果那个心脏就恢复跳动了。所有人目瞪口呆，包含我在内。<笑>然后我今天你来，我就很想问这个很中二的<笑>。的问题好不好？就是哎、欸，这个是有可能的吗？的确是
1: 有可能的啦、嗯。哦，因为我们心脏手术，第一个，如果你要在心脏上面动刀的话，大部分传统的会需要让心脏停止。对，它停止之后，它要复跳嘛。所以有时候你复跳的没有那么顺利，那心脏它就不会收缩。那我们就是要用徒手去按摩、嗯、这个心脏按摩，我们在术中常常使用啦。那有两种情形，一种情形是他心脏是完全静止不动。嗯，那其实跟一般的入导在做 CPR 有点相似，对， CPR 它效率比较不好，因为它毕竟隔着骨头压嘛。呃，那我们在术中是徒手按压，所以如果他心脏是完全静止不动的，那我们一定要用徒手按压，因为现在心脏没有在搏出，那我们这样子压有助于它搏出、嗯對。哦，哎，对，另外一个是他心脏其实是在乱跳的，对。那这样子，除了你徒手按压之外，最重要的是去颤啊，就是心脏在不规则的跳动、嗯，我们要去除颤斗，叫去颤，也是要电极、嗯。但是我们的那个电极跟体外的电极片不一样，我们好像两个电汤匙，然后就直接垫在心脏上面，然后就是充电电极，让它恢复正常的电路。哦
0: 哦、oh, ，循环，所以一隆那没有乱演呢，是真的有可能没
1: 有乱演，没有乱演。<笑>那其实以前现在已经被正统的 CPR 去除了的一招，<笑>以前就是有胸口重锤，我不知道欧阳老师有没有听过？啊、我没有听过，啊、就是陆岛的时候，你那个 CPR 之前是那个胸口重击一拳啊。<笑>以前这个 CPR 还有一个步骤是这样。
0: 现在没有了
1: ，现在没有了。但是其实那个是有机会有的，因为其实你心脏在乱跳的时候，它就是一个电路的混乱，嗯，哦，那造成心脏没有办法正常跳动，嗯，那你这时候呢，这个胸部这样重击一拳。它有一种整流的效果哦， oh, 有机会可以把乱跳的心脏就是恢复规律跳动
0: 。那为什么现在没有？所以有
1: 时候在术中哈，在手术<笑>有时候因为效果不好，所以用 AED 电极器电极还是比较有用
0: 的哦。Oh, 了解了解。那
1: 有时候那个心脏。腹跳的不是很好，不太动的时候，我们的确会用手啊，会用器械去把它拍一拍，去给它刺激一下，嗯、然后它有可能就会跳也是有可能跳起
0: 来。哇、wow, ，真的是大解密了，大解密了。<笑>那其实像志军医生，心脏啊是这个我们人体的这个马达。那我就很纳闷，你们在执行这个心脏手术的时候，那时候这个心脏是不是要让它停止跳动？对,对对。那如果心脏停止跳动，哎，这个病人。不就挂了吗？还是你们会用什么样的方式让他还有办法去维持
1: ？心脏其实可以做手术哈、哦。最重要的发明就是这个人工心肺机、嗯
0: 。人工心肺哦，就
1: 是体外循环的这个人工心肺机。对，它跟叶克膜有一点像，它就是有一个氧和器，就是代替你的肺去呼吸，做氧气交换。嗯,嗯，另外一个就当然就是一个马达嘛，马达就是代替心脏。对、哦，所以它有一个代替肺脏，的代替心脏。那这个最早的时候叫做狼心狗肺实验，就是他们就用那个狗的肺脏来当那个气体交换嘛，嗯、然后所以就是说我书中也有稍微提到，就是心肺肌的发展历史。对，哦，所以心脏要停止。可以做手术，所以这一些心脏手术在五十年间可以发展、嗯，就是因为人工心肺机的发明哦。因为人工心肺机可以暂时代替你的心脏功能，让你的心肺完全停止来做手术，这样
0: 。所以这个就是你们在做心脏手术会用的一个方式，没
1: 错，要搭配人工心肺机。
0: 然后我自己在读你的书里也很有趣，就是你连这个你们怎么执行心脏手术都写得非常的巨细靡遗、嗯，还有这个示意图。然后我以前看那个医疗剧，我都觉得哇，心脏手术超级可怕的，嗯哼哼。啊呃，然后还要把那个什么胸骨啊，给它切开啊。是的，是的。那你苏立有提到说，哎，其实现在有一些不一样的一些手术方式，对，可以跟我们介绍一下说，哎，现在比较新型的一些心脏手术会用什么样的方式呢？不用再切开整个胸骨了吗？是
1: 是是，我们传统心脏手术有经典三大步骤，对，三大精髓哪三大？第一个就是我刚刚讲的人工心肺机 ，OK， 哦，因为你有体外循环，你心脏才能停止，对。啊，其实你有体外循环，你心脏还不能停止，所以第二步是让心脏停止。我们要把一种叫器官保护液，也称为心肌的心脏肌肉的麻痹液，嗯，从冠状动脉，就是心脏的血管灌到心脏里面。那它流过心脏血管之后，心脏就会暂时的进入一种休止状态。哦，哦这个叫做心脏停止。那跟心肌保护，第三大就是你刚刚讲的正中胸骨切开、哦，所以我们要先把胸骨锯开。灌这个心肌保护液，然后建立体外循环，心脏手术才能进行。近年来的微创就是一直在挑战，不需要这三种东西。嗯，所以第一个是从不停跳手术开始啊，就是说心脏我可以不让它停止，然可以做在跳动的状态之下执行手术。对，所以这人功心肺机就不用了嘛，哦，那心脏保护液也不用了、啊，心脏也不用停止。那再来就是说我可不可以呢做这个？非正中胸骨切开，所以第一代的微创手术，我书中有写，它是从一些侧胸，就是肋骨的中间啊，或是胸部的侧面，本来是全切开，再来半切开，本,本来是正中间嘛，它在切旁边，本来是正中间切一半，后来又发展成正中间的骨头都不破坏，我们从旁边这个肋骨的中间撑开进去开。对，那到现在呃，第二代的微创心脏手术就是我完全不开心脏，嗯啊、哦，我用微创的方式哈、哦，主动脉瓣膜去给它放瓣膜这样子。我、嗯哦、其实这个健保现在也有给付，有条件的给付哦,哦。我要换一个瓣膜，以前就要开心脏嘛，我现在不用开心脏，我现在用微创的方式把那个瓣膜从属膝部的血管穿过去，穿到那个心脏位置，把它放在那里就好
0: 了。对，了解。對對那像你们在执行这个心脏手术，大概这样执行。会多久啊？还是要看那个状况
1: 。如果你传统要正中切开、体外循环等等等、嗯哦、那起码都是快的话也要六个小时了。这么久啊？哎，对对对对对因为你心脏降温停下来、哦、降到二十八度、嗯，甚至要做主动脉手术，要体温要降到十六度、二十度，做完手术还要慢慢回温，
0: 还
1: 、嗯、要止血一大堆有的没的，所以一场手术做起来。你说主要的步骤做一两个小时，可是你前前后后都要花好几个小时、哦。那你们
0: 当医生体力啊？对对对，连续这样子六个多小
1: 时。对对对，有有时候需要轮番上阵呢、啊。那如果是
0: 微创的话、呃，时间就会大幅的缩短。嗯
1: 、哦呃，其实微创手术的时间更久
0: ，哎、更久、哦，因为,<笑>因为他伤口
1: ，因为他伤口更小，更不好开，不好开、啊，哦，所以他其实要花的时间更久
0: 。哎，现在你们这个传统手术跟微创手术的比例大概是多少？是病人可以选吗？还是？怎么样
1: ？其实哦，我就在演讲中常,常提到我们心脏外科像末代武士、嗯哦，所以这个不管你是传统的心脏手术，嗯，还是微创的心脏手术，其实心脏手术在全球来讲，它都是一个有点像夕阳产业、哦、因为现在所有的心脏的治疗都在往。非手术的方式在做了啊？非手术方式，比如说我们刚刚讲的微创瓣膜置换，它其实在世界上它是主流，不是心脏外科在进行的，它反而是内科医师在进行的，因为它不需要开心嘛，也不需要体外循环。嗯、对。那像很多以前需要绕道手术的，现在都可以用指甲去把它做掉了、嗯。哦，所以心脏手术，不管是微创手术还是传统手术，其实现在来讲数量都不多。嗯，像过去我在台中荣总训练的时候。我们一年可以有六七百台手 术， 对。那像现 在， 就算这种大的医学中 心， 它的手术量也降到两百以 下， 降那么多。对， 那你更不要说一些区域型的医院 啊， 或者是地区医 院， 它手术量常常一年都没有五十台。哦、oh. ，所以这种心脏手术其实呢，很多的都是被一些微创的治疗取代掉
0: 了。了解，了解，哇！所以你用这个末代武士来比喻，我觉得非常的精准。对对,对 ，OK、嗯。好，那志军医生他出了这本新书啊，叫做《侠医杨志军的五十道心脏密码》。那这本书我觉得非常适合大家。那最后也想请志军医生来跟我们分享一下，你觉得我们读者在读这本书的时候，怎么样去用这本书呢
1: ？我觉得，如果你把它当成一本。心脏的科普读物来看、嗯，那除非是你真的非常有兴趣、嗯哦，要不然呢，可能比较困难。你要读完可能比较困难，所以我觉得就是从你碰到的实际的问题，或者是你家人碰到的实际的问题来着手、嗯。我打个比方吧，你有一个家人、嗯、，maybe 是你的阿姨，跟你说，哎，我最近胸口闷闷的，不太舒服，会不会心肌梗塞、嗯？要做什么检查？哦、他问你，那你就可以看看书，翻到相关的章节。OK。那至少你去跟医师讨论的时候，你也大概知道要跟医生讨论一些什么东西。对，哦，这个是治疗前嘛？那他真的诊断了一些心脏病？那你医师在跟你讨论这种治疗方式的时候，嗯，因为我们坦白这样说，医师哈也是人，他也要养家活口，所以他给你选的治疗方案。我相信大部分医生都好心呐、啊，他应该都是对你最好的方案。但我们不可讳言的，有些医生他可能会、嗯、在不伤害你的状况底下选他比较有好处的方案。嗯嗯、那这时候你就你手上也不会没有资料，你可以跟他讨论。你有一些工具可以。嗯、那这个是呃医疗决策的部分、嗯。那到最后呢，你阿姨真的接受了一些治疗，她治疗后不知道怎么保养。那我们书中也提供了很多保养的方式，嗯、包括运动，包括饮食的方法
0: 对。对，哦，非常非常的实用，从预防好到治疗，以及到怎么样康复。这本书我觉得志军医生花了很多的心力把它写到巨细靡遗。是的，而且我觉得志军医生你很特别一点，就是其实，在医院工作很忙。但是我发现你在经营个人品牌上啊，你也有粉砖呐、啊，好、oh. 也有部落格啊，给大家很多很棒的医疗知识，或是你对这个社会现象的一些观察。是，所以假如今天我们这个听众朋友听完这一集，哇塞，对你很有兴趣，想要继续的来 follow 你的一些文章，<笑>那请问我们的观众朋友可以到哪里好去找到你呢？
1: 呃，我有一个部落格，它是 Google 的 Blogger 啊、嗯，那就是如果你上网搜寻部落格，然后侠医杨志军，啊，那就可以到我的部落格，就找得到部落格。哦嗯、那我部落格里面特别有关于静脉曲张哦，那所有详细的，嗯、包含说怎么诊断哦，那你的情形有一些有很多的治疗的图片啊、哦，或者是患者的图片、嗯，那你可以去做一个参考，在就医之前你也可以了解的蛮多。嗯嗯那另外，如果想要追踪我的粉丝团，也是一样，在脸书粉丝页好搜寻“侠义杨志军”，就可以看到我的粉丝页。太好了，好不好
0: ？好，各位听众朋友就把它追起来，好，随时<笑>感谢追
1: 踪。对对
0: 对对<笑> ，follow 志军医生的好文章了哈。是，好，我们今天访问到是志军医生哈。那这本书我很推荐给大家，就是侠义杨志军的《五十道心脏密码》。有兴趣的伙伴呢，我也会把这本书的书籍链接放在节目的资讯栏，再包含志军医生的粉砖好的链接，連結我也放在。节目资讯来，好，我们就一起来支持志军医生的
1: 好书。今天非常谢谢志军医生来到我们的节目，谢谢欧阳老师，谢谢各位听众。好，
0: 好我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。